0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW8 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe, glaube ich, eine picke, packe, volle Folge vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so viele Kategorien hier sozusagen gleichzeitig bespielt habe. Ich muss mich immer noch entschuldigen, Gewinner und Verlierer irgendwie nicht so richtig dabei. Aber ihr wisst da, Gewinner und Verlierer sind auch implizit immer wieder so in den Themen eingewoben. Und ich würde sagen, ich starte dann mal. Los geht's wir starten mit einer Kategorie, die wir schon lange nicht mehr zu Gast haben. Und die habe ich auch nur zu Gast, weil es, naja, vielleicht so einen kleinen Mini-Shitstorm gab. Ne, ich will es nicht übertreiben. Zwei Leute haben mir, glaube ich, Bescheid gesagt, dass ich doch noch was zu Warsteiner versprochen hatte. Und die zwei Leute kriegen jetzt auch ihre Warsteiner-Replik. Und ich würde sagen, Warsteiner muss ich warm anziehen. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Ja, wir stellen uns das Briefing bei Warsteiner mal folgendermaßen vor. Also so wird das wahrscheinlich abgelaufen sein. Wie können wir der ganzen Welt sagen, dass wir ein echtes TV-Bier sind? Wie können wir uns erfolgreich repositionieren, ohne auch nur ein ganz klein bisschen Markenkapital nutzen oder unsere besondere Identität nutzen, dass wir nämlich ein Fernsehbier sind, das aber trotzdem seit 270 Jahren in Familienbesitz ist, laut eigenen Aussagen? Wie können wir möglichst überhaupt gar keine Codes der Vergangenheit nutzen, weil wir bloß nicht wollen, dass irgendjemand das vielleicht mit unserem neuen Claim oder mit unserer neuen Repositionierung verknüpft? Und wie können wir möglichst flippig modern Lagerungen wirken und dadurch komplett austauschbar sein. So ungefähr muss das Briefing abgelaufen sein, nachdem ich jetzt den Spot von Warsteiner gesehen habe, den ich ja hier vor zwei Wochen angekündigt habe, der dann eben am Sonntag nach der Aufnahme erst rausgekommen ist, weil ich verstehe nicht und ich finde ihn, um ehrlich zu sein, ziemlich schrecklich, einfach aus den gesagten Gründen, beziehungsweise ihr müsst euch jetzt diese Fragen, die ich ja eben praktisch rhetorisch gestellt habe, die müsst ihr jetzt, jetzt ins Gegenteil überführen. Das heißt also, der Spot sagt eindeutig, Warsteiner ist ein anonymes, identitätsloses TV-Bier. Der Spot sagt oder positioniert Warsteiner definitiv um, aber eben ohne auch nur irgendwelche Codes der Vergangenheit zu nutzen und damit eben auch das Markenkapital von früher zu nutzen. Ich glaube, so ein bisschen was haben sie versucht, aber ich habe es nicht so richtig erkannt. Und wenn ich es als jemand, der wahrscheinlich high-involved ist, nicht erkenne, dann frage ich mich, ob das irgendjemand der Biertrinkerinnen und Biertrinker dort draußen versteht. Und dann ist es, wie gesagt, irgendwie flippig, modern, lifestylig. Es erinnert mich irgendwie an irgendeine so Telekommunikationswerbung von Vodafone mit der Musik, die da drunter ist. Es ist irgendwie alles so flippig und keine Ahnung. Es hat einfach nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun, wie sie trotzdem irgendwo im kollektiven Gedächtnis der Menschen wahrscheinlich verankert sind. Ja, es geht ja um Repositionierung. Das habe ich verstanden. Das ist auch das Positive nach wie vor, dass ich finde, dass sie diese... Herleitung irgendwo schon taktisch und strategisch gemacht haben, indem sie eben sagen, Warstein ist bekannt, die Geschichte ist auch schon ein bisschen erzählt, etc. Aber, dass man dann so komplett vor seinem eigenen Kapital, seiner eigenen Identität flüchten muss, das erschließt sich mir irgendwie nicht so richtig und deswegen bin ich, um ehrlich zu sein, ziemlich enttäuscht von dem Spot. Man muss sagen, der Spot hat auf jeden Fall Orwo-Potenzial. dafür wurde übrigens ein extra Lied eigens komponiert, also das könnt ihr euch gerne mal anhören, vielleicht ist das auch die große Zielsetzung dahinter, dass das eben in den Köpfen bleibt bleibt mit dieser tollen Musik dahinter. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall keine Warsteiner Werbung, wie ich es mir vorstellen würde oder wie ich es vielleicht auch begrüßt hätte, trotz der Repositionierung. Der Spot ist handwerklich gut gemacht, das kann man auch definitiv sagen. Man muss auch dazu sagen, ich war auf LinkedIn, die Warsteineraner, ich weiß nicht, ob die so heißen, haben da gemeinsam kollektiv auf LinkedIn diesen neuen Spot auch verbreitet und waren sehr stolz. Also da scheint das Corporate Influencing und so ein bisschen, ja, sag ich mal, das interne Branding gut funktioniert zu haben, aber... Aber, wie gesagt, ich bin sehr, sehr enttäuscht und, und finde den Spot irgendwie überhaupt nicht gelungen, einfach aus den gesagten Gründen. Eine Chance gebe ich Warsteiner noch, bevor sie vielleicht demnächst hier auch als Mediamarktkategorie aufkommen. Neues von Warsteiner. Naja, wenn sie jetzt das Repositioning so richtig, richtig, richtig durchziehen die nächsten Jahre. Warum nicht? Kann ja ein guter Auftakt sein, aber da müssen sie wirklich nach A dann wirklich B, C bis zu Z sagen und das richtig durchziehen. Und das kostet Geld, das kostet ziemlich viel Aufwand. Und ja, da muss man schon eine richtige Haltung beweisen, um das eben in der Form auch durchzubringen. Dementsprechend mein hartes Fazit. Zwei Leute haben sie es sich gewünscht, hier ist es. Und damit kommen wir zu etwas leichterem, nämlich dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Ja, und die Kategorie starten wir mit einer ganz spannenden Reisestudie von Roland Berger, die Sie jetzt schon zum wiederholten Male herausgebracht haben und dementsprechend auch ganz interessante, ja, mehr oder weniger Langzeitergebnisse jetzt vorzuweisen haben. Und zwar wurde in dieser Reisestudie vor allen Dingen eben das Thema Flugreisen bzw. Mobilitätsverhalten untersucht und da zeigen sich jetzt ganz interessante Ergebnisse in dieser Roland Berger Untersuchung. Zwar ist es so, dass in allen Schwerpunktmärkten, die eben Roland Berger untersucht hat, mit über 7000 Befragten übrigens, dass die Befragten insgesamt etwas weniger Reisen als vor der Pandemie auch planen und das liegt unter anderem zum Beispiel an den weniger stattfindenden Geschäftsreisen und da sind ja natürlich die Gründe bekannt, einerseits die stärkere Online-Kommunikation, aber zum Beispiel auch das Thema, dass sich einfach Reiserichtlinien verändert haben und auch gesetzliche Vorschriften natürlich neu sind. Hinzu kommt aber auch eine zunehmende Tendenz zur ökologischen Nachhaltigkeit, das heißt also einem stärkeren Bewusstsein dafür, eben auch auf Klima- und Umweltfaktoren einfach zu achten, wenn du eben jetzt in Flieger zum Beispiel steigst, beziehungsweise wenn du über deine Mobilität nachdenkst. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in den weiteren Zahlen, dass zum Beispiel beim Thema Flugreisen 90 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie jetzt bereit sind, 20 Prozent mehr für Flugtickets zu zahlen und zusätzlich eben eine Mehrheit jetzt auch plant, Flugreisen zugunsten von Bahn- oder auch Autoreisen einzuschränken. Also da zeigt sich auf jeden Fall grundsätzlich eine etwas größere Zurückhaltung, was das Mobilitätsverhalten gerade insbesondere beim Thema Fliegen angeht, aber eben auch ein stärkeres Bewusstsein für die ökologische Nachhaltigkeit in dem Bereich hier. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen Bereich, was die Zahlen der Woche angeht und da sind wir bei BeReal. BeReal hatte ich ja schon öfter auch zu Gast, hatte ja da zum Beispiel auch die extra Spezialfolge mit Case Elans, wo wir das ganze Thema mal untersucht haben. Und interessant ist jetzt, dass nach circa fünf Monaten eine neue Untersuchung rausgekommen ist, die jetzt nochmal ein paar Zahlen zu BeReal aufzeigt. Und so ist es natürlich jetzt spannend zu beobachten, hat sich denn diese Marke oder diese Plattform nochmal gesteigert, was zum Beispiel die Nutzerzahlen angeht oder auch die Downloads angeht. Und da muss man feststellen, es gab einen deutlichen Rückgang, was die Nutzung bzw. auch die Downloads bei BeReal angeht. Und so war es nämlich im Oktober noch, dass man deutlich über 20 Millionen Daily Active User hatte, eben im Oktober 2022 und seitdem hat sich das Ganze auf 10,4 Millionen User, im Daily Active User reduziert. Und gleiches gilt eben auch für die Downloads, da hatte man in den vorherigen Monaten noch 12 Millionen monatliche Downloads und das war im Januar zum Beispiel nur noch auf 3,3 Millionen Downloads pro Monat reduziert worden. Die Gründe dafür sind natürlich mehr oder weniger schnell kreiert. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wie zu erwarten war, dass größere Marken, wie zum Beispiel TikTok oder auch Instagram oder auch Snapchat, einfach die Technik mehr oder weniger eben mit überführt haben, auch in ihre Apps integriert haben. Das heißt also, diese Technologie einfach kopiert haben, wenngleich sie natürlich jetzt nicht für das gleiche Versprechen stehen, wie das bei BeReal eben der Fall ist, weil du bei Instagram ja gerade das hast, was du bei BeReal eben nicht haben möchtest. Und auf der anderen Seite eben das, BeReal auch ganz klar bei diesem Kern geblieben ist. Das heißt, sie haben ihre App nicht groß überarbeitet oder haben neue Features hinzugefügt und haben sich somit von ihrem Kern entfernt. Interessant ist aber in dem Artikel, wo ich auf diese Zahlen aufmerksam geworden bin, dass das Management und auch die Gründer von BeReal gar nicht so den Anschein machen, als ob sie sich da weiterentwickeln wollen in gewisser Weise, sondern wirklich bei ihrem Kern bleiben wollen und das finde ich auf der einen Seite wirklich interessant, dass es mal eine App gibt, die eben nicht versucht, immer weiter sich zu extenden und immer weiter neue Dienstleistungen zu erfinden und dann am Ende wahrscheinlich genauso ist wie TikTok, Snapchat oder eben auch Instagram, sondern ganz, ganz stark bei sich bleibt, was vielleicht dann auch auf Kosten der Nutzerzahlen oder auch der Downloadzahlen pro Monat beziehungsweise täglich angeht. Und deswegen finde ich das strategisch, auch gerade markenstrategisch ganz interessant, dass man eben bei seinem Kern bleibt, aber dafür vielleicht etwas mehr in der Nische verbleiben muss. Und jetzt gehen wir weg aus der Nische und landen bei TikTok. Auch da gab es jetzt verheißungsvolle neue Zahlen und man sieht ganz eindeutig, TikTok ist weiterhin einer der Gewinner, wenn man über die Social-Media-Plattform sprechen muss. Und zwar ist es so, dass eine Studie von Meltwater gerade auch zeigt, dass die Deutschen 23,4 Stunden pro Monat durchschnittlich eben auf TikTok verbringen. Das ist also ein ganzer Tag, müsste man auf diese Rechnung weiterführen, dass die Nutzer also einen ganzen Tag wirklich bei TikTok damit verbringen, sich diese ganzen Videos reinzuziehen etc. Interessant ist dabei übrigens, dass auch TikTok damit sogar WhatsApp schlägt, was ich auch nicht unbedingt erwartet hätte. Bei WhatsApp ist man nämlich nur 11 Stunden pro Monat, was auch natürlich noch relativ viel ist. Aber WhatsApp ist damit immerhin noch vor Facebook, wo man ja, so knapp 10 Stunden verbringt und auch vor Instagram, wo man nur in Anführungsstrichen 8,5 Stunden pro Monat verbringt. Auch YouTube kann übrigens nicht mit TikTok mithalten, was man vielleicht erwarten hätte können, weil natürlich YouTube ja viel mehr längere Videos auch bietet. Aber anscheinend ist der Algorithmus und dieses Kurzvideo-Erhaschen bzw. dieses Kurzvideo-Glotzen die ganze Zeit bei TikTok so erfolgreich, dass man eben das schafft, mehr als doppelt so viel Stunden auf sich durchschnittlich pro Monat bei den Nutzerinnen und Nutzern eben zu bekommen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich mal viel Spaß weiter beim TikTok-Nutzen und mal gucken, was bei euch an Zahlen rauskommt. Und von den Zahlen der Woche gehen wir in diese auch eher leichte Kategorie. Die Smalltalk News der Woche. Und da haben wir diese Woche fast einen Werbepartner, weil ich habe nämlich ein Newsletter bekommen von McDonalds. Ja, super, ich kriege Newsletter von McDonalds. So genau weiß ich eigentlich auch nicht, warum das so ist. Aber dort hat McDonalds sein McSmart-Menü mir vorgestellt. Man kann es vielleicht auch einfach Inflationsmenü nennen, weil es ist natürlich ein Menü, das besonders günstig ist. Für 5,99 Euro kriegst du nämlich jetzt zwei Burger, nämlich Cheese oder Chicken Burger. Und dazu kannst du dir Pommes in Mittel bestellen und ein Softdrink 04 nach Wahl. Und das Ganze nur für 5,99 Das ist tatsächlich ziemlich günstig inzwischen für McDonalds und das fand ich insofern interessant, dass auch McDonalds natürlich mit so einem Menü eben wie gesagt auf das Thema Konsumgewohnheiten, Geld und Inflation reagiert. Viel interessanter war jetzt aber zum Thema Smalltalk News natürlich, wie hat denn vielleicht auch Burger King auf die in Anführungsstrichen ganz, ganz Mini-Offensive von McDonald's im Bereich der Plant Burger reagiert. Weil ich habe ja letzte Woche, wie ihr wisst, über McPlant Nuggets und auch den McPlant Burger gesprochen. Und tatsächlich, Burger King hat es nicht nehmen lassen, darauf zu reagieren und das natürlich mit einer na ja, fast schon erwartbaren kleinen Breitseite gegenüber McDonald's. Und zwar haben sie sozusagen diese zwei kleinen Produkte, nämlich die Nuggets und diesen kleinen Burger sozusagen in der gesamten Familie des pflanzenbasierten Fast Foods willkommen geheißen und dazu dann auch so ein paar ja, Fotomontagen gemacht, wie denn zum Beispiel Plakataktionen sein könnten, die von Burger King in der Nähe von McDonalds Plakataktionen eben auch gestellt werden könnten und haben das ganz nett dann zum Beispiel auch getextet, wie zum Beispiel besser spät als Beef oder machen wir schon eben als Reaktion davon, dass McDonalds eben sagt, iss was du likest oder auch wer das liked, liked auch die oder eben Hallo ihr 2 und dann haben sie wirklich sehr schön die ganze Plant Based Family von Burger King vorgestellt und dann so ganz klein eben den McPlant und auch die McPlant Nuggets daneben dargestellt. Das zeigt eben nochmal diese völlig unterschiedlichen Strategien, die im Burger King und auch McDonald's hier fahren und es zeigt mal wieder, dass sich Burger King als Herausforderer zum Beispiel auch gerade kommunikativ in Deutschland sehr wohl fühlt und dann immer so ein bisschen von hinten sozusagen pieken kann, bzw. besser gesagt von unten pieken kann und so ein bisschen McDonald's dadurch auch herausfordern kann. Beim letzten Thema beim den Smalltalk News sind wir auch beim Thema Essen und zwar ist es so, dass die Nationalmannschaft, die Fußballnationalmannschaft einen neuen Sponsor bei sich begrüßen kann und zwar Vorwerk insbesondere mit dem Produkt Thermomix. Und zwar geht es auch nicht um die Herrenfußballnationalmannschaft, sondern ganz klischeebehaftet um die Frauennationalmannschaft. Die freut sich aber über diesen neuen, starken Partner an ihrer Seite, weil sie eben einfach sagt, okay, das ist nochmal eine Bestätigung für die gute Entwicklung auch der Frauenfußballnationalmannschaft, aber so ein bisschen als Smalltalk-Thema für euren Essenstisch habe ich gedacht, könnt ihr das mal mitnehmen und dann diskutieren. Ist da jetzt zu viel Klischee dabei, dass Vorwerk mit dem Thermomix eben jetzt bei der Frauennationalmannschaft dabei ist. Und damit kommen wir hier zu. Die Marketing-Themen der Woche. Und da kann ich eine neue Kooperation bekannt geben, und zwar zwischen Felix Neureuter und Lowa, also dem Sportschuhhersteller Lowa, die ja insbesondere im Outdoor-Bereich sehr, sehr stark sind. Und das finde ich eine klasse Kooperation, muss ich sagen, weil nämlich die beiden Marken sich sehr bewusst darüber Gedanken gemacht haben, wie man denn diese Kooperation besonders gut aktivieren kann. Und da hat man jetzt nicht einfach nur gesagt, gerade an Lovas Stelle, die ja eher so ein bisschen Hidden Champions sind, die jetzt, ja, ich sag mal Geheimtipp, nicht ganz, aber auf jeden Fall nicht die ganz große Starbrands sind, dass man jetzt nicht einfach gesagt hat, wir klatschen uns jetzt hier Felix neureuter als einen der großen deutschen Testimonials in diesem Bereich, da irgendwie auf die Kampagne und auf die Plakate, sondern wir machen uns genau Gedanken, was er denn bei uns auch verkörpern könnte, was er denn an Werten auch repräsentiert könnte. Und so ist es, dass Felix Neureuter sich insbesondere für das Thema Nachhaltigkeit bei Lowe auch einsetzen soll, also das auch vermitteln soll und auch gerade das Thema der Kinderschuhe, beziehungsweise der jüngeren Sparten, die eben Tlover auch im Segment hat, dass er das gerade auch verkörpern soll. Und das passt insofern gut zu Felix Neureuther und da ist genau der Punkt, wo ich finde, da ist ein guter Fit und da hat man sich offensichtlich Gedanken gemacht, dass eben Neureuther ja bereits seit einigen Jahren sich auch bei Initiativen wie zum Beispiel beweg dich schlau einfach auch zeigt, beziehungsweise die auch selber gegründet hat und da eben versucht Kinder auch gerade zu mehr Bewegung zu motivieren und gleiches hat sich eben auch Lover mit seiner Kinderschuhsparte eben auf die Fahnen geschrieben, dass sie ebenfalls das Ziel haben, einfach Kinder mit ihren guten Schuhen einfach am besten dabei zu unterstützen beim Toben bzw. bei Outdoor-Aktivitäten dann eben auch entsprechend zu supporten mit den Produkten. Und da, wie gesagt, finde ich, ist es ein gutes Beispiel, wie man da eben ein Testimonial, der definitiv Bekanntheit bringen wird, aber dass man den nicht einfach nur als Werbegesicht nutzt, sondern den wirklich ganz bewusst in einem Bereich einsetzt. Also da eine sehr schöne Partnerschaft zwischen Neureuter und LOVA. Und beim zweiten Thema der Woche sind wir bei Punica, auf jeden Fall eine Marke, die ich mit meiner Kindheit verbinde, weil es die bei einem meiner Kindheitsfreunde eben immer gab. Und Punica wird jetzt final eingestellt. Und es war schon 2022 so, dass die Produktion eben eingestellt werden sollte, beziehungsweise im September 2022 wurde das jetzt eben auch bekannt gegeben und das eben 45 Jahre nach der Gründung vom Getränkhersteller Dittmeier danach ist, Punica zu unterschiedlichen Konzernen bzw. Investoren auch gegangen, erst zu einem Investor, dann zu PepsiCo und später dann eben über die Sparte von PepsiCo bei Tropicana Brands und genau Tropicana Brands hat jetzt diese Marke endgültig aufgegeben und damit geht natürlich ein Stück Werbegeschichte auch, weil ich glaube, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch aus den 80er, 90er Jahren noch an diese legendären ja, Punica-Werbungen, wo es ja dann um die Punica-Oase gab, das heißt also ja so Zeichentrickfiguren durch die Wüste gingen und dann wirklich kurz davor waren zu verdursten, dann wurde ihnen Limo angeboten. Limo ist natürlich total schlecht, wenn du in der Wüste nach etwas Erfrischung unterwegs bist und da war ein Punica, die gelungene Abwechslung bzw. die gelungene Hilfestellung. Allerdings hat sowohl PepsiCo als auch Tropicana eben nicht geschafft, die Marke wirklich in die Neuzeit zu überführen und vielleicht erfolgreicher zu repositionieren, als es jetzt gerade Warsteiner versucht mit ihrem Bier und dementsprechend wird jetzt diese Marke endgültig abgeschafft. Ja, schade auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich geht ein Stück Kindheitseränderung. Und ohne Gewinner und Verlierer kommen wir zu den Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Und da darf Warsteiner jetzt auch nochmal ganz genau hinhören, weil es gibt ein wunderbares Fundstück, eine Kreation des Tages bei der Wärme und Verkaufen und zwar von Volvo, die einmal mehr zeigen, warum eigentlich hier Positionierung nicht immer unbedingt notwendig ist, sondern du auch ja immer bei deinem Kern bleiben kannst und das Ganze immer wieder auch neu kreieren kannst. Und das macht Volvo dieser Tage mit einer neuen ja Kampagnenplattform, die sie For Life nennen und wo es natürlich darum geht, das Thema Sicherheit wieder in unterschiedlichste emotionale Art und Weise wie und je darzustellen. Und das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, also man sieht unterschiedliche Menschen, die offensichtlich etwas Angst haben, beziehungsweise versuchen, ihre Angst und ihre Skepsis zu überwinden. Und da sieht man zum Beispiel Autonutzer, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt wirklich sicher im Auto sind oder ein Kind, das sich nicht so richtig traut, ins Wasser zu gehen oder auch ein Skater, der sich nicht traut, eine Rampe runterzufahren. Und all diese, na ich sag mal, Protagonisten verbindet eben das Thema Angst. Und der Bezug zu Volvo wird natürlich dadurch hergestellt, dass Sicherheit oder das Gefühl von Sicherheit, nämlich etwas, was ist, dass sich dazu auch bringen kann, dass du eben frei deinen Aktivitäten, Hobbys oder neuen Aktivitäten eben auch nachgehen kannst. Und so schafft es Volvo eben trotzdem beim Thema Sicherheit zu bleiben, sicherlich auf eine andere Ebene sich zu überhöhen, auf so eine Metaebene zu gehen, einen sehr schönen emotionalen Spot zu machen, der vielleicht auch irgendwelche Awards gewinnen wird etc. Aber wo Volvo einmal mehr eben zeigt, du kannst wie gesagt bei deinem Kern bleiben, du kannst dich um deinen Kern erneuern, du kannst trotzdem ganz tolle emotionale Kampagnen und Werbung fahren, ohne immer das Gefühl zu haben, du musst doch jetzt vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten dich endlich mal repositionieren, weil du vielleicht selber genervt bist von deiner eigenen Kampagne. Also hier mal wieder ein schönes Beispiel eben einfach von Volvo, wie sie sich eben erneuern, ohne sich so richtig zu erneuern. Und damit kommen wir zu BSR, den Berliner Stadtreinigungen, die ebenfalls so ein bisschen vielleicht im Schatten von der BVG immer für ein gewisses humorvolles Marketing stehen, die jetzt aber ein wunderbares Beispiel zum Thema Nudging liefern. Und zwar ist jetzt ja dieser Tage die Berlinale, wo wieder einmal nach Corona zum ersten Mal vor allen Dingen wieder viele, viele Besucherinnen und Besucher in der Hauptstadt erwartet werden. Und da ist natürlich jetzt die Frage, beziehungsweise natürlich die logische Konsequenz, dass die Stadt sicherlich auch hier und da ziemlich verunreinigt werden wird. Und das das ist immer eine große Herausforderung für eben die besagte Berliner Stadtreinigung. Und die hat sich jetzt eben was überlegt. Wie können wir denn natschen, beziehungsweise wie können wir dann die Leute vielleicht ein Stück weit auch dazu motivieren, doch mehr die Mülleimer auch zu nutzen, statt vielleicht den Müll einfach irgendwo liegen zu lassen. Und dazu haben sie sich dann überlegt, na, was passt denn zur Berlinale und zum Thema Film besser, als vielleicht so ein paar, na ich sag mal Filmplakate sozusagen oder Filmzitate und auch Filme selber in einer abgewandelten Form auf den Mülleimer zu bringen. Und da gibt es dann so ein paar schöne, texterische Beispiele, spiele wie zum Beispiel im Restmüll nichts Neues, natürlich in Anlehnung an, das, an den Film bzw. das Buch im Westen nichts Neues oder spiel mir das Lied vom Code auch sehr spannend, oder damit es nicht vom Winde verweht wird oder mein persönlicher Favorit, in Anlehnung an yippie yay schweinebacke heißt es dann auf dem Mülleimer yippie yay hundekacke Und das alles soll, wie gesagt, die Menschen, glaube ich, so ein bisschen dazu motivieren und auch belustigen, dass man eben sagt, na ja, da ist ja ein Mülleimer und ich suche vielleicht auch danach und versuche eben diesen Mülleimer auch mit meinem Müll zu nutzen. Also, wie gesagt, ein schönes Beispiel wieder mal, wie die BSR offensichtlich auch bei ihrem Kern bleibt, den sie, wie gesagt, ähnlich wie die BVG auch im Bereich Humor angesiedelt hat, aber vor allem die Leute eben durch kluges Nudging vielleicht auch dazu bringt, dann zukünftig oder jetzt während der Berlinale stärker auch die Leimer zu nutzen. Und ein weiteres Fundstück ist ein bisschen auch eine Ergänzung zu letzter Woche. Da habe ich ja schon über das Museum of Modern Arts gesprochen. Ihr erinnert euch, Arts nicht wie im englischen Arts, sondern mit dem H in der Mitte eben der Anlehnung an das Artal, das natürlich von der verheerenden Flutkatastrophe heimgesucht wurde. Und da habe ich letzte Woche schon über den Harzwürfel gesprochen, indem man so ein paar ja, Monumente oder so ein paar Symbole auch dieses dieser Flutkatastrophe eben sehen kann. Und genau diese Produkte, wie gesagt, vom zerdelten Nummernschild über Helme oder über andere Symbole, die eben für diese Flutkatastrophe stehen, kann man diese jetzt eben auch auf Plakatwänden und vor allen Dingen auf digitalen Plakatwänden sehen. Und zwar wurden diese Symbole eben vom Helm über die Warnweste bis zum zerdelten Nummernschild eben aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt, beziehungsweise eben am Computer nachgestellt. Und genau diese Produkte kannst du jetzt auf diesen digitalen Flächen und unterschiedlichen Ecken eben einfach aus unterschiedlichen Perspektiven auch sehen. Und dementsprechend dann vielleicht auch genau diese Geschichte damit verbinden, beziehungsweise dich zu dieser Geschichte informieren, was denn hinter dieser Warnweste oder den besagten anderen Produkten auch steht. Und das, finde ich, ist nach wie vor eine ein wirklich gelungene Möglichkeit, wie man eben eine Art Museum durch digitale Verlängerung wirklich in unterschiedlichste Bereiche auch führen kann und für mich auch ein gutes Beispiel, wie eben Werbung auch eine relevante Rolle spielen kann bei so einem schlimmen Thema, wie zum Beispiel dem Thema Flutkatastrophe. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Thema und da sind wir fast wieder am Anfang, weil es geht wieder um Bier und ich höre jetzt auf, bei zu bäschen, aber auch Corona extra, ich rede mal wieder über Corona, fällt mir auf, auch Corona ist ja dafür bekannt, sehr schönes Marketing zu machen und sich immer mal wieder so ein paar schöne Aktivitäten zu überlegen und seit einigen Jahren steht ja Corona auch unter anderem für das gesellschaftliche Engagement, für den Klimaschutz bzw. für das Thema Nachhaltigkeit und das machen sie jetzt interessanterweise auch auf der Zugspitze, passt jetzt erstmal nicht so richtig zum Thema Nachhaltigkeit, aber ich ich erkläre gleich, wie sie diesen Bezug herstellen. Und zwar macht jetzt eben Corona zwei Tage lang auf der Zugspitze die Corona Natural Ice Bar auf. Und das ist natürlich erstmal ungewöhnlich, weil man bisher Corona meist natürlich mit Sonne und Sand verbunden hat. Aber jetzt gehen sie eben auch ganz bewusst auch zu einer passenden Jahreszeit. Also ich meine, ein kühles Bier passt natürlich auch in den Winter. Und das machen sie jetzt eben gesagt auf der Zugspitze. Und das Besondere oder das Nachhaltige daran ist eben, dass sie, einfach den Schnee von dort auch nutzen, beziehungsweise auch schließlich auf Materialien nutzen, die die Natur eben bereithält. Und das hat Corona bzw. InBev nicht zum ersten Mal gemacht, sondern sie haben auch schon mal eine Corona-Natur-Sandbar entwickelt, die eben nur aus Sand, Lehm und Holz zusammengebaut wurde und zuletzt eben im englischen Cornwall für Aufsehen sorgt. Und genau das Gleiche versuchen sie jetzt eben auch auf der Zugspitze, wie gesagt, auch das mit einem natürlichen Bezug. Also ich denke auch ein schönes Beispiel, wo man gerade so die Spitze der eigenen Marke eben vermitteln kann und das eben auch trotzdem auf eine kreative Art und Weise. Also deswegen Corona einmal mehr auch hier bei den Fundstücken dabei. Und das war es auch schon mit einer pickepackenvollen vollen Folge mit unterschiedlichsten Kategorien. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis dann. Ciao.